0: Yes, ich freue mich, dass ich ähm, einige Impulse teilen darf und ähm, man nennt es auch Predigt, ähm, Predigt hineingeben darf und ich habe einen Titel mitgebracht, der einfach passend ist, glaube ich, für so ein Ereignis, nämlich das Skandal der Gnade. Das Skandal der Gnade ist, worum es geht und was uns vielleicht über Ostern nochmal nachdenken lässt und vor allen Dingen mit in eine Begebenheit bringt mit einer Person, die ich euch gleich vorstellen möchte. Ähm, der Freund von Jesus, Johannes so heißt Johannes, er heißt Johannes und er hat den Bericht geschrieben, das Evangelium von Johannes, was wir kennen, was wir lesen und er beschreibt eine Person und zwar den Nikodemus. Nikodemus, ein führender Jude, ein Pharisäer und er wird mehrmals beschrieben in seinem Evangelium. Es gibt insgesamt drei Begebenheiten, wo Nikodemus Jesus begegnet. Das erste, das schauen wir uns gleich an, ist eine Unterhaltung, ein Gespräch mit ihm, wo er wirklich mit Sehnsucht zu Jesus kommt und sagt, Jesus, gibt es da mehr? Das ist so die erste Begegnung mit, zwischen Nikodemus und Jesus. Und ich hoffe, dass dich das schon abholt sagst vielleicht hast du auch die Frage in dir, gibt es mehr? Gibt es mehr in meinem Leben? Gibt es mehr auch für diese Welt? Das ist die Frage von Nikodemus. Später wird uns Nikodemus gezeigt, dass er ähm, vor den Pharisäern, vor den anderen Schriftgelehrten Jesus verteidigt, weil sie Jesus töten wollen. Und das dritte Mal, und das ist auch der Bezug auch mit zu Ostern, ist, dass Nikodemus da war, als Jesus vom, Grab genommen, äh vom, vom Kreuz genommen wurde und ins Grab gelegt wurde. Da war Nikodemus auch dabei. Und Nikodemus ist ein führender Jude, ein Pharisäer. Ein führender Jude, können wir uns ungefähr so vorstellen, es war ein Politiker. Also er war ähm, eine angesehener, einflussreiche Person im jüdischen Volk. Er war so zwischen, zwischen den besetzten Mächten, also zwischen den Römern und zwischen dem Volk der Juden. Und er war so eine Zwischensituation. Er hat probiert, die Juden... Ähm, richtig zu präsentieren vor den Römern, aber auch die Römer richtig zu präsentieren vor den Juden, dass irgendwie Frieden da war in Jerusalem. Das war seine Aufgabe. Und er wurde bezahlt von den Stadtheltern, weil sie dankbar waren für jeden, der Einfluss nehmen konnte, um, um möglichst keinen Aufstand zu haben, möglichst Frieden zu haben, weil wenn es den Stadthaltern gut ging und sie gelobt wurden, dann bekamen sie auch genug Geld und Anerkennung. Aber wenn es ihnen schlecht ging, dann waren sie auch ganz schnell wieder weg. So, das heißt, es war ihnen dran gelegen, gute Leute zu haben im Volk der Juden. Und das war, Nikodemus war einer davon, ein führender Jude. Und er war aber auch Pharisäer. Das heißt, er war ein geistlicher, ein religiöser Lehrer. Ein, ein jemand, der über geistliche Themen nachgedacht hat. Der sich beschäftigt hat mit, wie geht es der Welt, wie geht es dem Volk, wie geht es der Gesellschaft. Und vor allen Dingen, was möchte Gott von Menschen? Er hat gelehrt darüber, was die alten Schriften im Alten Testament, was sie über Gott aussagten und wie das Leben mit Gott sein sollte. Das war also Nikodemus. Und wir schauen mal rein in das, was Johannes uns schreibt. Er schreibt im Kapitel 3 seines Evangeliums, Vers 1 und dann Vers 2. Er schreibt, einer der führenden Juden, ein Pharisäer namens Nikodemus, kam eines Nachts zu Jesus. Rabbi, sagte er. Und Rabbi heißt Lehrer. Es ist ein Ausdruck von Respekt, von Anerkennung. Rabbi, wir wissen, wir alle wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott uns geschickt hat, denn deine Wunderzeichen beweisen, dass Gott mit dir ist. Also hier ist ein Gespräch. Viele gehen davon aus, viele Ausleger, dass Nikodemus als nachts kam, damit ihn keiner beobachtet, dass er zu Jesus geht, weil das kam nicht so gut an unter den Pharisäern, wenn man zu Jesus gegangen ist, sich zu Jesus gehalten hat. Und Nikodemus geht also nachts dort zu Jesus und er spricht zu ihm und er hat eine Anerkennung für ihn. Er sagt, du bist ein Lehrer. Du hast gute Dinge getan und vielleicht hat er schon einiges von ihm gehört. Er hat gehört, wie Jesus gelehrt hat über den Tempel, was es bedeutet, mit Gott zu leben und er hat gemerkt, dieser Jesus redet anders als wir. Der hat irgendwie eine andere Kraft, der hat andere Dinge, die er reinbringt und, und er war vielleicht auch unsicher, wie er damit umgehen soll, ob er es gut findet oder nicht. Aber es war offensichtlich, dass er von ihm gehört hat. Er hatte Wunder gesehen. Und beschrieben ist es im Johannesevangelium, dass das Weinwunder schon stattgefunden hat. Also eine super Gelegenheit, mal richtig ein Wunder rauszuhauen für Jesus. Nämlich auf einer Hochzeit, wo der Wein ausgeht und Jesus verwandelt Wasser zu Wein. Das heißt, Nicodemus hatte mitbekommen, dass irgendwie eine Kraft auf Jesus war. Er wusste, dass ist etwas Besonderes. Und er wusste, dass wenn Jesus so etwas tut, dann kann er es nicht aus sich selbst heraus tun, sondern Gott muss irgendwie mit ihm sein. Und so kommt er zu ihm, und ich möchte noch eine Vermutung ein bisschen weitergehen, weil ich glaube, dass es zu so den Nikodemus ein bisschen mehr trifft, wer er wohl war. Ich glaube, dass er geistlich unzufrieden war mit der Situation, wo sie als Volk Israel waren. Vermutung, okay? Aber ich glaube, es passt zu ihm. Dass er die gesellschaftliche Situation nicht so ganz gut fand. Weil es war dauernd Spannung, es war viele Aufruhen, es war viele viele Kämpfe, vieles, was im Untergrund stattfand, vieles, was täglich irgendwie lief. Und das hat ihn beschäftigt, das hat ihn beunruhigt. Ich glaube, dass es ihn auch beunruhigt hat, dass das Volk Gottes irgendwie so weit weg von Gott war an vielen Stellen. So Kennt ihr sowas, dass man, kennt ihr nicht, ja, aber dass, dass man weiß, Gott möchte das und das nicht, und du denkst aber, das wäre aber jetzt trotzdem mal cool, das zu machen. Weil ich weiß, am Ende kann ich ja Gott sagen, sorry. Kennt ihr alle nicht. Okay. Vielen Dank. Aber es ist irgendwie oftmals ja die Natur im Menschen, genau das, diesen Kampf zu haben. Und wir können davon ausgehen, dass gerade auch in der Zeit, wo Nikodemus lebt, wo Jesus in diese Welt kam, dass es so war, weil sie wussten, okay, was ich heute mache, Ach, ich gehe ich geh am Wochenende wieder zum Tempel, ich opfer da ein Tier für meine Sünden und dann bin ich wieder in Ordnung. Aber was macht es nicht? Es verändert den Menschen nicht. Es verändert nichts von innen nach außen, richtig? Sondern es ist irgendwie so eine, so religiös getüncht, religiös irgendwie so zu leben. Menschen tun Böses, das ist, was er wahrgenommen hat. Sie opfern und machen danach weiter. Wo ist die Liebe zu Gott? Lieb dieses Volk der Juden, wirklich noch Gott von ganzem Herzen? Ist, es, ist er im Mittelpunkt? Und ich glaube, dass ihn das wirklich beschäftigt hat. Und die Frage in ihm war, kann es noch mal eine Umkehr geben im ganzen Volk? So eine Erweckung im Volk Israel. Kann es nochmal eine Erweckung geben, wie als König Josiah einmal König war und das ganze Volk umgekehrt ist, wieder Gott in den Mittelpunkt gestellt hat? Kann es sowas geben? Kann der Messias das bringen vielleicht? Wie wird er das bringen? Das sind Fragen, die ihn beschäftigt haben können. Und vielleicht sind auch deine Fragen, die dich heute beschäftigen. Wenn du über dein Leben nachdenkst, wenn du über um unser Leben auf dieser Welt nachdenkst und du fragst dir, gibt es noch irgendeinen Ausweg aus diesen Zuständen? Fragt sich das manchmal jemand? Gibt es irgendeinen Ausweg? Können wir irgendwie raus? Warum tun Menschen sich böse Dinge an? Warum gibt es Krieg? Warum gibt es so unersägliche, kaum vorstellbare Dinge, die Menschen einander antun? Warum gibt es das? Und dann die Frage, wenn man mal ein bisschen reflektiert, warum tue ich so vieles, was auch nicht vielleicht besser ist, wo ich Teil davon bin, wo ich Menschen enttäusche, Menschen verletze. Wie könnte sich die Welt ändern? Vielleicht bessere Politik wäre es dabei? Bessere Politik ist das vielleicht die Antwort? Die Frage ist real, oder? Was kann sich verändern? Wie könnte sich was verändern? Wie könnte es eine geistlichen Erneuerung geben, einen neuen Aufbruch geben? Wenn der Messias kommt, das ist die Frage, die, die Nikodemus hat. Und er sagt, spricht zu Jesus, er kommt zu ihm, sagt ihm das. Und bevor er nur eine genaue Frage stellen kann, grätscht Jesus schon rein. Also Jesus, er kommt zu ihm, du Rabbi und zwei, du bist ein toller Lehrer, lass mich dir eine Frage stellen. Und Jesus sagt schon, pass auf, Vers 3, ich versichere dir, erwiderte Jesus auf keine Frage, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht einmal sehen. Du willst wissen, ob es wirklich Veränderung gibt? Das Reich Gottes, wie es gehen kann, wie sich das verändert, diese Welt sich verändern kann, deine Welt sich verändern kann, wie wir mit Gott in Ordnung kommen können. Du fragst dich das alles, du willst das alles sehen? Eine gute Antwort oder vielleicht eine herausfordernde Antwort. Deine ganze Vorstellung ist falsch. Deine ganze Vorstellung, wie das Reich Gottes funktioniert, ist falsch. So funktioniert das nicht. Niemand kommt hinein, sagte ihm. Niemand gehört dazu oder niemand wird es sehen, es sei denn, er wird von neuem geboren. Von neuem geboren ist die Antwort auf deine Sehnsucht. Von neuem geboren ist die Antwort auf die Frage, die uns beschäftigt. Wie kann diese Welt sich verändern? Vielleicht die Frage, wie kann Veränderung hineinkommen in dein eigenes Leben? Von neuem geboren. Was machst du mit so einer Antwort? Ich glaube, das Gleiche wie Nikodemus. Er denkt sich, es wäre eine super Idee, nochmal neu anfangen. Klasse, ja, mit dem Wissen, was wir heute haben. Und wir dürften nur mal ganz von vorne anfangen. Oh, wir würden einiges anders machen, oder? Das würde helfen. Ja, super, Neustart. Und er fragt ihn, er fragt Jesus in Vers 4. Wie kann ein Mensch denn von Neuem geboren werden? Übrigens, wenn er schon alt ist, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Bauch seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden? Jesus, du sprichst doch immer in Gleichnissen, oder? Oder meinst du das ernst? Wie soll das gehen, ein zweites Mal geboren werden? Wir sind einmal geboren. Wir können doch nicht zurück in unser Mutterleib. Und Jesus antwortet ihm, Vers 5, ja, ich versichere dir, erwiderte Jesus, und bestätigt es noch einmal. Also, falls du gehofft hast, es kommt eine andere Antwort, irgendeine andere Möglichkeit, was das bedeuten könnte, ein Bild für irgendwie Neugeboren und irgendwie, ah, keine Ahnung, ja. So, jetzt sagt Jesus, er bestätigt es noch einmal und sagt, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Menschliches Leben wird vom Menschen geboren, doch geistliches Leben von Geist, vom Geist Gottes. Hey, und das ist so krass, oder? Man wird Teil des Reiches Gottes, sagt Jesus, indem man, indem wir dem Men Menschensohn vertrauen. Das, was er hier sagt: Wer nicht von neuem geboren wird, er sagt, dass wir wir haben die Verantwortung genau da hineinzugehen, zu sagen nicht in dem, was wir physisch geboren sind, sondern dass wir Glauben haben, Menschen, dass wir neu geboren werden und zwar durch Glauben. Und das ist eine krasse Veränderung in der Sichtweise des Nikodemus. Er wollte eigentlich, so glaube ich hoffen, dass er Jesus ihm irgendwas gibt, wie er einen Trick anwenden kann, um noch ein bisschen weiterzukommen, wie er vielleicht besser lehren kann, wie er vielleicht dem Volk sagen kann, so und so, verhaltet euch. Irgendwie, dass man irgendwas tun kann, was, was es besser hilft, umzusetzen, mehr Gottes Gebote einzuhalten. Und Jesus sagt ihm, das wird alles nicht funktionieren. Das, was funktioniert, das, worum es geht, ist, du brauchst eine neue Geburt. Du brauchst eine Geburt von oben. Und das bedeutet, nicht länger ist die Herkunft wichtig. Nicht mehr meine Leistung, deine guten Werke, sie bringen dich auch nicht an die Spitze. Nur auch das Einhalten der Gebote sind ebenfalls keine Garantie für den Himmel. Ist das krass, oder? Das ist alles keine Garantie. Und Nikodemus bin ich von überzeugt, musste damit richtig kämpfen. Ich suche gerade, was ist da noch ein Vers dahinter? Nochmal? Ja. Der ist nicht mehr in meinem Konzept. Kommt noch. Okay. Weil, aber Nikodemus hatte damit echt zu tun. Ihr müsst wieder mit mir folgen, okay? Also, er hat gefragt, wie kann ich da hinkommen? Und Jesus sagt ihm, du musst von Neuem geboren werden, es gibt da keine andere Möglichkeit. Und dann lesen wir doch den Text, was Jesus nämlich dann auch sagt. Als er nochmal fragt, wie ist denn so etwas möglich? Und diese Frage ist relevant, wie ist denn das möglich? Und dann beschreibt Jesus, wie es möglich ist. Und er sagt, wie Mose damals, das ist die Antwort darauf, wie man von Neuem geboren wird. Wie Mose damals in der Wüste die Schlange für alle sichtbar aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn sichtbar aufgerichtet werden, damit jeder. Der ihm vertraut ewiges Leben hat. Und hier benutzt jetzt Jesus ein Bild, was die Juden kannten. Nämlich, sie hatten eine Begebenheit, was im Alten Testament beschrieben wird, dass sie, dass sie sich abgewandt hatten von Gott. Dass sie gegen seinen Willen vorgegangen sind. Und dann hatte Gott eine, eine Seuche ausbrechen, eine Krankheit ist ausgebrochen im ganzen Volk. Und, und Mose ging zu Gott und sagte: Gott, greif ein, das Volk stirbt. Und Gott sagt zu Mose, nimm eine Schlange, bring sie auf einen Stab, richte sie auf und dann sagt dem Volk folgendes, jeder Einzelne, egal wer, egal was er getan hat, jeder Einzelne, der von seinem Leib, von seiner Krankheit wegguckt, jeder Einzelne, der auf diese Schlange guckt, die dort an, dieser Stange, an, dieser, an diesem Stab ist, der wird gerettet und geheilt werden. Eigentlich was ganz Einfaches, oder? Und trotzdem sagt es die Bibel, dass etliche starben. Weil etliche nicht diesen Blick von sich weggenommen haben. Etliche nicht den Blick davon weggenommen haben und nicht dieses, diese Schlange anguckt haben, weil sie gesagt haben, was soll denn der Blödsinn? Eine Schlange angucken? Was soll mir das denn helfen? Und sie haben selber gekämpft, sie haben selber probiert, damit zurechtzukommen. Und jetzt benutzt Jesus dieses Bild für die Neugeburt und sagt, genauso ist es. Genauso wie diese erhöhte Schlange, wo das Volk sie anguckt hat und dann Rettung und Heilung empfangen hat. Genauso ist es auch eine Neugeburt. Das bedeutet, Christus zu glauben, den Menschensohn zu glauben, der erhöht ist, Jesus zu glauben, der ans Kreuz genagelt wurde. Und er sagt, jeder, der an ihn glaubt, der wird gerettet werden. Der wird von Neuem geboren werden. Und das ist, wie Jesus beschreibt, so wirst du Teil des Reiches Gottes. Und das ist ganz schön herausfordernd, wenn wir uns das vor Augen malen, weil er war anders geprägt. Er dachte, ich bin ein guter Jude. Ich bin sowieso schon drin. Ich gehöre doch zum Reich Gottes. Und Jesus sagt ihm, nein, das, wo du herkommst, ist nicht relevant. Das, was du an Leistung gebracht hast, das, was du dir vielleicht erarbeitet hast durch Wissen und du bist ein Pharisäer und das zählt doch was im Reich Gottes. Jesus sagt, das zählt alles nicht. Das bringt dich nicht alles nach vorne. Das bringt dich alles nicht weiter. Sondern das, was das Einzige, was zählt, ist der Glaube an den Menschensohn. Und wisst ihr, ich glaube, es gibt nur zwei Reaktionen darauf. Die eine ist hoffnungsvoll. Du willst so sagen, wow, wenn das alles nicht zählt, was ich in meinem Leben verbockt habe wenn es alles nicht zählt, wo ich falsch abgebogen bin, wenn ich alles nicht zählt, was ich auch vielleicht gegen Gott gelebt habe und gegen Gott ausgesprochen habe, wenn das alles nicht relevant ist, um von Neuem geboren zu werden, dann gibt es Hoffnung für mich. Hört ihr das? Dann gibt es Hoffnung für mich. Das ist ein Skandal, oder? Es gibt Hoffnung für mich, obwohl ich nichts Gutes gemacht habe. Und die andere Reaktion mag wirklich sein, dass es ein Skandal ist. Ich Moment mal, ich habe mich aber bemüht, ich habe mich angestrengt. Ich, ich, ich habe doch mein Leben so probiert zu leben, dass ich irgendwie Gott gefalle, dass ich irgendwie das alles möglichst richtig mache. Und, und jetzt, jetzt, jetzt kommt irgendwie jeder dazu? Das kann nicht sein. Das ist ein Skandal der Gnade. Ein Skandal der Gnade, weil es ein Geschenk ist. Und das möchte ich mit uns anschauen, weil Jesus nutzt ein Gleichnis in Matthäus 20. Er erzählt von einem Mann, einem Weinbauer, der morgens losgeht, ich komme mal runter zu euch. Morgens losgeht. David ist ein Frühaufsteher, oder? Sechs Uhr morgens. Hast du nichts zu tun heute? Möchtest... Nein, du stehst heute mal auf. Du wolltest heute arbeiten. Willst du wolltest Geld verdienen. Geh mal auf die Bühne. Komm, du arbeitest mit, okay? haben Applaus für David. Sechs Uhr morgens aufgestanden. Du bist eher ein Langschläfer, ne? Du dich komme ich später, okay. Neun Uhr? Das geht, oder? Okay. Nächste Arbeit, noch mit um neun Uhr. Du gehst einfach in meinen Weinberg und arbeitest. Ihr müsst arbeiten, irgendwas tun, keine Ahnung. Nein, ihr könnt stehen bleiben. Okay, neun Uhr. Komm, René. Du wirst aber, kommen René. Um zwölf Uhr? Nein, um sieben Uhr. Nee, zwölf Uhr. Komm, du hast heute länger geschlafen, um 12 Uhr. Du kommst auch noch dazu, gehst noch arbeiten, das finde ich super. Drei Uhr nachmittags? Was gestern? Geburtstag feiern? komm. Drei Uhr nachmittags, ist super. Und weil es so schön ist, gehen wir nochmal um 17 Uhr los auf den Markt. Komm, dann holen wir den Frank nur noch, oder? 17 Uhr, komm, eine Stunde arbeiten, geht noch, oder? Oh ja, das, ja. Kriegen wir, das kriegen wir dann, noch nicht. kannst du die Treppe nehmen, da. Oder geht es, Frank, dein Knie. Gut. So, die Reihenfolge war 6 Uhr, 9 Uhr, 12 Uhr, 3 Uhr und 17 Uhr. Also 15, 17 Uhr. Okay, ihr habt gearbeitet, du hast den ganzen Tag gearbeitet du hast auch gearbeitet, du hast einen halben Tag gearbeitet, du hast ein paar Stunden gearbeitet, du warst da. Ja? Weiß nicht, ob du mehr gemacht hast, ja. aber du warst da. Und dann, das erzählt Jesus dieses Gleichnis, kommt der Weingutbesitzer und er sagt zu den Erntehelfern, die gearbeitet haben, zu sagen, hey, cool, dass ihr mitgearbeitet habt, das habt ihr toll gemacht, pass auf. Hier ist der Lohn, den du bekommst. Du kannst mal rausholen, kannst mal sagen, was du verdient hast. 100 Euro. Die kannst du leider nicht ausgeben irgendwo anders, aber richtig. 100 Euro. Du hast drei Stunden gearbeitet. Was hast du? Auch 100 Euro. Ah, ist doch cool. Einen halben Tag. Was hast du? 100 Euro. Yeah. Du, du warst fast neun Stunden unterwegs, oder? Mm -hmm. Yes. Harte ich habe dich nichts zu tun sehen hier gerade, also. Was hast du bekommen? 100 Euro. Sehr hammer. Hey, eine Stunde arbeiten, 100 Euro. Drei Stunden arbeiten, 100 Euro. Sechs Stunden arbeiten, 100 Euro. Neun Stunden arbeiten, Mindestlohn ist mindestens schon mal da gewesen. Was möchtest du haben? mal, 500. <lacht> Jemand, der von morgens bis abends gearbeitet hat und er gibt ihm das, was er vorher vereinbart hatte. Habe ich zwar nicht mit dir, aber im Gleichnis erzählt Jesus das. Und was bekommt er? Einmal 100 Euro. 100 Euro und hier ist erzählt dieses Gleichnis und er sagt gerade von diesem sympathischen jungen Mann, der ganz gelassen damit umgeht, er sagt, dieser Mann, hatte gehofft, nachdem er der erste 100 Euro bekommen hat, der zweite, auch 100, dass bei ihm, er hat den ganzen Tag gearbeitet, dass seine Leistung, das, was er gebracht hat, doch ein bisschen mehr Anerkennung bekommt, oder? Und dann bekommt er die 100 Euro, das, was vereinbart war, der Tagessatz, der vereinbart war für seine Arbeit. Und es macht was mit dem Herzen, oder? Es macht was, es ist doch ungerecht. Wieso kann der, der eine Stunde auf dem Feld war, der wahrscheinlich nur die anderen abgehalten hat von der Arbeit. Wie kann der 100 Euro bekommen und der, der den ganzen Tag gearbeitet hat, genau das Gleiche? Und dann sagt Jesus diesen Satz, und der ist so gewaltig. Bist du neidisch darauf, weil ich so gütig bin? Bist du neidisch darauf, dass ich so gütig bin? Und dieses Bild benutzt Jesus, um zu sagen, das ist sein Reich. Du kannst früh gerufen sein zur Arbeit, und das ist ein Vorrecht, vielleicht in jungen Jahren Jesus kennenzulernen, Jesus nachzufolgen, mit ihm zu gehen. Und du kannst vielleicht kurz bevor du, nicht du, ja, aber kurz bevor <lacht> das Ende in deinem Leben ist, kurz bevor du stirbst, kurz bevor dein Leben, ja, wirklich physisch zu Ende ist, kannst du gerufen werden und bekommst den gleichen Lohn. Ja. Das ist ein Skandal, aber es ist Gnade. Das ist ein Skandal, aber es ist Gnade. Und das ist die Gnade, worüber Jesus spricht. Danke euch, habt einen großen Applaus. Dankeschön. Das ist das Skandal der Gnade, weil es geht darum, nicht was du gebracht hast, nicht was du geleistet hast, ist entscheidend. Sondern entscheidend ist, ob du auf den Ruf eingegangen bist. Auf den Ruf, den der Weingärtner gesagt hat, komm in mein Haus, komm in mein Feld, komm in, mein, in meine Arbeit mit hinein. Und jeder, der ja sagt, der wird das bekommen, er wird Leben bekommen. Und hey, 100 Euro sind hier, klar symbolisch, aber das Leben, was Jesus gibt, ist unfassbar großartig. Das ist das, was er gibt. Das ist ein Skandal in den Ohren auch von Nikodemus. Das heißt, alles, was ich mir erarbeitet habe, zählt vielleicht nicht mehr sondern es zählt nur eins, neu geboren zu werden. Und lass mich das nur kurz anschauen. Was bedeutet es, neu geboren zu werden? Zwei kurze Gedanken dazu. Das erste ist, was bedeutet es, neu geboren zu werden? Das erste ist, du bekommst eine neue Identität. Neu bedeutet, es gibt etwas Altes und es gibt etwas Neues. Neu geboren zu sein bedeutet, mein Leben an Christus zu geben, zu sagen, ich folge Jesus nach, ich, ich mache ihn zum Herrn meines Lebens. Und seit dem Moment, wenn ich das tue, gibt es ein altes Leben vor Christus und ein Leben mit Christus. Ein altes Leben, was ich zurücklasse, weil, weil es ohne ihn ist, weil es ohne der Beziehung, ohne mein Herz ihm hingegeben zu haben, ohne, ohne die Haltung, mit ihm zusammenzuleben gelebt ist, sondern es gibt ein altes und es gibt ein neues Leben. Das ist eine neue Geburt. Der Geist Gottes kommt in mein Innerstes, mein Leben hinein und ein neues Leben startet. Und das ist das, was, was Jesus getan hat am Kreuz von Golgatha. Weswegen feiern wir ihn so sehr? Weil er ans Kreuz gegangen ist, um dazu zu bezahlen, dass das alte Leben nicht mehr auch dein neues Leben bestimmen wird. Sondern das alte Leben ist vorbei. Alles, was du in deinem Leben an, an Ferne von Gott, alles, was du an Sünde, alles, was du an schlechten Dingen in deinem Leben getan hast, all das zählt vor ihm nicht mehr, weil er dafür bezahlt hat. Und es ist so wichtig, dass wir diese Identität annehmen, dass wir eine neue Identität haben. Du siehst immer noch gleich aus, aber ein neues Design von innen. Amen. Das ist die Neugeburt. Und wenn Vers dazu, wer es so gut beschreibt, ist in Kolosser 2, Vers 14, das heißt es, der Schuldschein, auf dem unser Name ausgestellt war, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er nun für nicht mehr gültig erklärt. Dein altes Leben mit all den Schulden drauf, hat er nicht für nicht mehr gültig erklärt, nämlich er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Ah. Du hast eine neue Identität. Neugeboren sein bedeutet eine neue Identität zu haben. Alte ist vergangen, ein neues ist geworden. Und das Zweite, und ich liebe es so sehr, und ich möchte euch heute zu sprechen, weil ich glaube, dass Gott da zu vielen, die heute hier sind, genau darüber sprechen möchte. Und das Zweite ist, du bist jetzt in einer Beziehung. Einer Vater-Kind-Beziehung. Geboren werden bedeutet, Teil einer Familie zu sein, richtig? Du wirst hineingeboren in ein Verhältnis. Und eine Neugeburt, die durch Gottes Geist passiert bedeutet, du wirst Teil von Gottes Familie. Du wirst Teil von einem Vater im Himmel, der dich als sein Kind angenommen hat. Und es ist so ein großartiges Geschenk. Da hast du nichts für getan, nichts für geleistet. Du hast es nicht verdient. Wie hin? er hat es nicht verdient, 100 Euro zu bekommen. Wir haben es nicht verdient, irgendwas zu bekommen von Gott. Aber er sagt, du bekommst es geschenkt. Ein neues Leben und eine Beziehung, eine Vater-Kind-Beziehung, eine Vater-Sohn, eine Vater-Tochter-Beziehung. Und der Vater ist Gott. Im Römerbrief heißt es, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Aber. Was bedeutet Vater. Die Geburt, die Neugeburt ist nur der Start. Du bist geboren in einer lebendige Beziehung mit Gott, dem Vater. Und die Beziehung ist auf Wachstum angelegt. Dass du ihn kennenlernst. Dass du den Vater wirklich kennenlernst. Er liebt es, dir zu begegnen. Er liebt es, Zeit mit dir zu haben. Er liebt es, von seinem Herzen dir zu, zu, zu geben. Dir zu sagen, dass er dich liebt. Dir zu sagen, dass er stolz auf dich ist. Dir zu sagen, dass er mit, dich, mit dir ist. Dir zu sagen, dass er für dich ist. Dir zu sagen, dass er einen guten Plan, eine gute Absicht mit deinem Leben hat. Das ist der Vater. Und nicht, weil du es verdienst, sondern weil es Gnade ist, weil Gott gnädig ist. Und er gesagt hat, er wird das niemals ändern. Er ist gnädig über unserem Leben. Und so kann Johannes am Ende gar nicht anders, als diese Szene zu unterbrechen, von Nikodemus in diesem Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus. Und er, er schreibt es im Rückblick. Er schreibt es, als Jesus schon nicht mehr auf dieser Erde war. Er schreibt diese Verse, die so, so hineinbringen, auf den Punkt bringen, worum es geht. Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn dafür, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat Gottes Geist. Ah, das mir gut Gott hat seinen Sohn ja nicht in die Welt geschickt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Und das ist das, was unter anderem heute durch die Taufe ausgedrückt wird. Dass das Realität geworden ist. Eine Neugeburt hat stattgefunden. Eine Neugeburt in dem Moment, wo Menschen gesagt haben, ich vertraue mein Leben Gott an. Ich glaube an diesen Christus der an diesem Kreuz für mich gestorben ist. Und wenn ich daran glaube, heißt es, werden wir eine Neugeburt erleben. Wir sind dann Teil von Gottes Königreich. Nicht durch Geburt, nicht durch Herkunft, nicht durch gute Leistungen, nicht durch das, was du irgendwie bringen könntest, sondern allein als ein Geschenk, was Gott dir gibt. Ein Geschenk zu einem neuen Leben und zur Beziehung mit ihm. Meine Frage an uns ist heute, Wo stehst du? Wo stehst du? Und ich möchte uns einladen, gleich in eine Zeit zu gehen. Wir werden ein Lied hören und wir werden Raum haben, während des Liedes darüber nachzudenken, was da, wie deine Antwort darauf ist. Wie ist deine Antwort auf dieses, diese Änderung, die, die du dir wünschst, vielleicht für dein Leben? Wie ist diese Frage darauf, wie dein Leben gelingen könnte, wie das Leben dieser Welt aussehen kann? Hast du ganz viele Dinge, woanders, was andere Leute ändern könnten? Oder lässt du dich auf Jesus ein, der heute gesagt hat, das Reich Gottes zu kommen, Veränderung zu sehen, passiert dann, wenn du von Neuem geboren bist. Bist du von Neuem geboren, hast du eine Beziehung mit Jesus begonnen. Und wenn du hier bist und sagst, du hast eine Beziehung mit Jesus, du, bist, du weißt, du bist von Neuem geboren, dann möchte ich dich fragen, wie ist deine Beziehung zu Jesus? Ist sie dynamisch? Ist sie voller Leidenschaft? Ist sie voller Kraft und, und Wachstum oder ist sie vielleicht auch kalt oder ist sie abgekühlt? Eine gute Nachricht ist, nichts davon muss so bleiben. Das also ist eine hoffentlich schon. Das darf sogar noch weitergehen. Aber wenn du sagst, hey, ich bin eher abgekaltet, er kaltet, er in der auf Distanz zu Gott in der Beziehung, dann hast du die Möglichkeit heute zu sagen, Jesus, ich möchte wieder zurück zu dir. Ich möchte wieder nah in die Beziehung, weil das ist wirkliches Leben. Da ist, wo Veränderung anfängt. Das, was du mir gegeben hast, ein neues Leben und eine Beziehung zwischen dir, dem Vater. Und dieses Lied drückt nachher einmal nochmal aus, wie großartig Gottes Liebe zu jedem Einzelnen ist. Wenn du Mühe hast, Gott dein Leben anzuvertrauen, vielleicht zum ersten Mal oder grundsätzlich, dann möchte ich daran erinnern an diese Liebe, die wir gerade angeschaut haben am Kreuz. Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Und Jesus hat sein Leben hingegeben für dich und für mich, als wir noch weit entfernt waren von ihm. Aber er hat es getan, weil er dich und mich so sehr liebte. Und wenn er so sehr liebt, dann dürfen wir auch in der Beziehung mit ihm einschlagen. Weil er was Gutes vor dir hat mit dir. Fang an zu beten während des nächsten Liedes. Für dich in deinem Herzen. Gib Gott eine Antwort. Frag dich, wie ist deine Beziehung mit ihm? Bist du von neuem geboren? Lebst du in dieser Beziehung mit ihm? Nimm diese Zeit, darauf zu reagieren. Jesus, in dieses Ostern 2022, wir bitten darum, dass diese Liebe jeden Einzelnen erreicht an diesem Morgen. Jeden einzelnen Menschen, der gerade auch hier ist, in diesem Raum. Diese Liebe, die du für jeden Einzelnen empfindest. Diese Liebe, die dich nicht im Himmel gehalten hat, sondern auf diese Erde gebracht hat. Die dich den schweren Weg hat gehen lassen, ans Kreuz, zu sterben, damit wir ein neues Leben bekommen. Und diese Liebe, nichts hindert dich, nichts hält dich auf. Und ich möchte dir die Gelegenheit geben, heute an diesem Morgen darauf zu reagieren. Wenn du hier bist und du sagst, ich wünsche mir das, wovon Nikodemus auch gesprochen hat, wie kann man von Neuem geboren werden, wie kann ich ein neues Leben starten. Es ist nicht das, was du tust, nicht was du leistest, nicht was du tun könntest, sondern wie Jesus gesagt hat, was du brauchst, ist eine neue Geburt. Eine Geburt von oben. Und wie bekommen wir diese Geburt? Was ist die Antwort auf diese Liebe, die Jesus für uns hat? Zu sagen, Jesus, mein, mein ganzes Leben, ich gebe es dir. Verzeih mir all meine Sünden, meine Fehler, alles, was mich trennt von dir. Ich gebe es dir. Ich möchte ein neues Leben von dir haben. Eine neue Geburt von oben. Ich möchte dir nachfolgen, dich zum Herrn meines Lebens machen. Ich möchte einladen heute Morgen. Ich möchte einladen und dich herausfordern, aktiv zu werden. Wenn es in dir der Wunsch ist, wirklich in diese Beziehung auch mit Jesus zu kommen, in Beziehung mit dem Vater im Himmel, dann lade ich dich ein, gleich, wenn ich die Gelegenheit gebe, einfach innerlich eine Reaktion zu geben. Nicht nur innerlich, sondern vielleicht auch äußerlich. Zu sagen, hier, das bin ich heute an diesem Morgen. Ich möchte Ja sagen zu diesem Angebot von Jesus. Ich möchte ihn einladen, in mein Leben zu kommen. Und vielleicht bist du hier und du merkst, deine Beziehung ist... Irgendwo weit weg von Jesus. Er ruft dich auch heute, wieder nahe zu ihm zu kommen, nahe das Leben mit ihm zu leben. Und auch dich möchte ich einladen, zu sagen: Hey, heute ist die Gelegenheit zu sagen, Jesus, ich mache wieder einen Schritt auf dich zu. Du hast alles für mich gegeben. Aber ich möchte wieder näher an dein Herzen sein und ich bitte dich, dass du mir hilfst. Komm mit deinem Heiligen Geist, komm mit dieser Liebe und erfülle mein Herz an diesem Morgen. Ich lade uns ein, wenn eins von beiden auf dich zutrifft heute Morgen, dann lade ich dich ein, einmal ganz kurz deine Hand auszustrecken. Einmal aktiv zu werden, und zu sagen, hier, das bin ich. Ich möchte, ich möchte diese Neugeburt, ich möchte ein Leben aus Gott haben. Oder ich möchte zurück zu dieser Beziehung, zu einer Vater-Kind-Beziehung haben. Wenn du es bist, dann sei mutig, dann trau dich, deine Hand zu heben und zu sagen, das bin ich. Das bin ich. Dankeschön. ob es hier etliche sind, die den Ruf Gottes hören. Sei mutig. Ich möchte dich nochmal ermutigen mit einem Bild, was wir vorher hatten. Dankeschön. Jemand hat einen Eindruck gehabt, während wir im Lobpreis waren, hat dieses einen geistigen Bild gehabt davon, dass Gott uns einlädt, wirklich von unseren Kreuzen abzusteigen. Abzusteigen von dem, was wir denken, wir müssen es selber auf die Reihe kriegen und selber vor Gott bestehen. Er hat diesen geistigen Eindruck gesehen, dass das Kreuz von Jesus in der Mitte stand. Und die Einladung war, ich habe bezahlt für dich, komm du runter. Nimm das an, was ich getan habe. Und in diesem Bild war dieser Eindruck weiter, dass einige von diesem Kreuz runtergegangen sind. Aber manche auch nicht. Und vielleicht ist es genau dein Kampf. Und du kannst genauso auch nach Hause gehen heute. Sagen, nein, das nehme ich nicht an. Wir werden dich trotzdem lieben. Wir werden dich ermutigen, dieses großartige Geschenk von Jesus anzunehmen, weil es gibt nichts Besseres. Und deswegen ist mir auch so wichtig, darüber zu sprechen, weil wir werden es niemals schaffen, das, was Jesus aber geschafft hat für uns. Als letzte Gelegenheit, einfach nochmal ganz kurz. Das ist, es geht nicht um mich, es geht aber um dich, es geht um deine Reaktion, einfach wie du Gott antworten möchtest. Komm. Wenn du da bist, einmal ganz kurz, wenn du sagst, hey, das, ich möchte was ausdrücken, dann heb erst einmal ganz kurz deine Hand zu sagen, das bin ich, ich möchte das. Und dann möchte ich beten. Ich möchte beten für jeden Einzelnen. Herr Jesus, hab Dank dafür, dass du uns heute auch ganz persönlich rufst in, in diese Nähe zu dir. Danke, dass du uns rufst, loszulassen von unserem Kreuz, was wir denken, Dinge selber lösen und regeln zu können. Dass wir absteigen dürfen davon, dass wir uns deinem Kreuz zu wenden dürfen. Und Menschen, die es heute Morgen tun, du hast verheißen, dass du eine neue Geburt hervorbringen möchtest, dass du Leben hineingeben möchtest, dass Menschen heute empfangen, eine neue Identität, dass sie wissen, das Alte ist vorbei, ein neues Leben startet. Hineingerufen in eine Beziehung mit dir. Und hier, wo Menschen sind, die in der Beziehung mit dir kalt geworden sind, auf Distanz gegangen sind, auch da ist heute die Möglichkeit, neu einzusteigen, in deine Liebe, deine Liebe anzunehmen deine Liebe Raum zu geben.